0: Hallo, ich bin Ron von Bruchem aus Holland und bald komme ich bei diesem Podcast mit einem Interview und das macht mir viel Spaß. ja. Und jetzt, heute sind wir beim Dutch Cube Day und wir organisieren Deutsche Open und das macht viel Spaß wieder. <lacht> okay, guten Tag Freunde und jetzt eine neue Folge. Tschüss. <lacht>
1: Herzlich willkommen liebe Zuhörer. Hier ist der FreshCuber Podcast von Roland Frisch. Ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audiopodcast rund um das Thema Zauberwürfel und SpeedCubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing News und so weiter informieren und unterhalten. Folge 22, erschienen am 24. Oktober 2019. Das Thema in dieser Episode Meet the Speed mit Joel Cetra, den ich auf meiner ersten Competition außerhalb Deutschlands wieder getroffen habe. Mit Joel spreche ich über diese Competition, das war die Dutch Open, und über den Dutch Cube Day, eine Sammlerbörse, die gleichzeitig stattfand. Außerdem über Lösungsmethoden für den 2x2 Cube. Schön, dass ihr eure Empfangsantennen wieder nach hier ausgerichtet und eure Transistorradios auf die Frequenz des FreshCuber Podcasts eingestellt habt. Wie üblich ist die zweite Folge des Monats eine Interviewfolge. Nach dem Interview mit Joel gibt es aber noch einen kleinen Nachschlag. Doch fangen wir erst einmal mit dem Interview an. Das Gespräch zwischen Joel und mir haben wir am 16. Oktober geführt. Los geht's. <Musik> Ja, herzlich willkommen im heutigen Podcast, Jules Cetra. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier dich interviewen zu lassen. Ich hoffe, wir führen ein nettes Gespräch jetzt in der nächsten Zeit. Vielleicht stellst du dich den Zuhörern erst einmal kurz vor.
0: Jo, danke, Roland. Also es freut mich hier sehr, beim Fresh Tieber podcast dabei zu sein und ja, also ich bin der Joel, ich bin 16, bin die 12. Klasse und äh, wohne in Herne, das liegt im Ruhrgebiet. Und ja.
1: Hm. Ja, und du Cubes habe ich gesehen, seit 2016 offiziell. Genau. Ähm, also, das ist das Jahr, wo ich auch offiziell angefangen habe. Wie bist du denn als Cuben gekommen?
0: Also ans Cuben bin ich gekommen. Ich hatte irgendwann mal, glaube ich, als Kind so einen alten Rubik's Cube geschenkt bekommen. Und der stand dann irgendwie drei, vier Jahre im Schrank rum, hat den nicht angefasst. Und dann habe ich den in der fünften Klasse, glaube ich, irgendwann mal auch eine Klassenfahrtbestimmung. Und dann auch Spaß haben wir dann immer so gemacht, ähm, wer als Schnellstes eine Seite lösen kann. Also das mhm. war dann natürlich nicht richtig orientiert und so, aber alle Steine auf eine Farbe zu bringen. Und dann war ein Junge immer ein paar Sekunden schneller als ich. Und dann meinte ich, nee, das sehe ich jetzt nicht ein. Dann möchte ich auch mal schneller als er sein. Dann habe ich als ich nach Hause kam, dann wieder an dem ähm, Buffet richtig gelernt und dann so im Sommer 2013 war das, habe ich dann zum ersten Mal Speedcubes bestellt, also hieß damals Speedcubes, das war so eine Schenkschau-Reihe, 200, seit es fünf dann habe ich die Cubes alle gelernt und so richtig Speed Speedcubes hat so Ende 2015 angefangen, also ich hatte mal F2L gelernt, aber dann wieder vergessen und dann Cube eigentlich angefasst und dann einfach mal aus dem Schrank geholt, zufällig und auf einmal ging es und
1: dann habe ich angefangen. Ja, cool. Ja, das finde ich eine interessante Geschichte, dass du also quasi schon ähm, Wettbewerbe gemacht hast, bevor du den Würfel lösen konntest, wenn es auch damals nur eine Seite war. Aber ähm, warum nicht? So kann man erstmal anfangen. Mhm. Ne? Ja, inzwischen hast du 21 Competitions gemacht, habe ich mal nachgeschaut auf deiner WCA-Seite und mindestens sieben davon mhm. waren in den Niederlanden. Das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Das stimmt. Wenn man nicht bei jeder Competition... Also wenn man nicht ein Event hat, was ähm, bei jeder Competition dabei war, dann ist das immer ein bisschen schwierig, das zu finden. Ne? Ja klar. Aber so, du bist ziemlich häufig jedenfalls irgendwie in den Niederlanden für Competitions, ne? Ja, das stimmt. Und da haben wir uns ja auch jetzt am vergangenen Wochenende getroffen bei der Dutch Open. Das mhm. war für mich persönlich die erste Competition im Ausland von hier aus betrachtet, ah, okay. ja, also außerhalb Deutschlands. Mhm. Und, Und ich muss sagen, das fand ich interessant. Ich fand es schon wirklich. Gut, ne? Aber jetzt interessiert mich erstmal, wie du es fandest. So, okay.
0: äh, ja, klar, also ich bin relativ häufig in den Niederlanden, weil es halt von der Entfernung nicht so weit ist. Also es sind oft auch parallel Niederländische Niederländischen kommt Deutsche, weil die sind dann meistens deutlich weiter entfernt und dann halt mehr nach Holland zu fahren. Und ja, also die kommen eigentlich ziemlich entsprach, wie immer. Und am Sonntag waren dann, glaube ich, auch äh, viele, obwohl es war eher an beiden Tagen, waren noch viele andere Cube also jetzt keine Speedcuber, aber Cuber, die verschiedene Puzzles lösen. Da hattest du dich auch glaube ich sehr gut umgeguckt. Mhm. Und das war dann der Dutch Cube Day, da waren dann auch ganz berühmte ähm, Designer äh, wie Oscar van Deventer, äh, Ragged Puzzles dabei. Und ja, das war so, sah aus wie so ein kleiner Cubing-Flohmarkt, also mit Puzzles von allen möglichen verschiedenen Ebenen, Formen. Das er Ganz interessant
1: aus, also hat mir sehr gefallen. Mhm. Ja, ich kannte das ja schon vom German Cube Day in Düsseldorf ist der einmal im Jahr, meistens so im April ungefähr. Und da ist aber dann halt nicht gleichzeitig eine Competition. Und die hatten mir halt davon erzählt, mhm. komm doch mal zu dem Dutch Cube Day, der ist dann gleichzeitig mit der Dutch Open. Und deswegen habe ich das dann diesmal auch wahrgemacht, weil das ja doch beide Welten ein mhm. bisschen verbindet und das finde ich auch sehr schön daran dass sowohl die Speedcuber mal sehen, was es über Speedcubing hinaus noch so an verrückten Puzzles gibt und eben aber auch die Sammler mal so ein bisschen sehen, was, was die Speedcubing-Szene so macht. Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich eine tolle Kombination, wobei es natürlich, muss man auch sagen, die Competition ein bisschen einschränkt.
0: Ja. Ähm,
1: ich kann auch verstehen, dass die Organisatoren das hier vielleicht nicht unbedingt so gerne machen wollen, aber so aus Zuschauer- und Besuchersicht fand ich das eine wirklich schöne Sache. Auf
0: jeden Fall, also es waren ja so zwei Räume mhm. und am ersten Tag waren wir in dem um Tischenraum und am zweiten Tag waren die meisten dann in dem anderen Raum, wo es Essen gab, weil das fand ich jetzt
1: nicht so ein großes Problem. Nee, war ja sozusagen nur der der Aufenthaltsbereich war ja ausgelagert, die genau. die Tische für die Wettbewerbe standen ja. ja nach wie vor in dem Hauptraum, wo auch dann eben mhm. im hinteren Teil oder im ja im rechten Teil sozusagen die ganzen Sammler ihre Tische dann hatten. Ja, also ich fand es schon eine ganz tolle Sache. Ich muss sagen, ich werde auch Wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen häufiger schauen, was es so in den Niederlanden für Competitions gibt. Da gibt es ja auch nächstes Jahr die ganz große, mhm. ne? Die Euro. Genau, die Euro. In Almere bei Amsterdam. Und ich habe jetzt meinen Urlaubsplan geschrieben und ich hoffe, dass ich da frei bekomme. <lacht> und da werde ich auf jeden Fall hin. Mal schauen. Wird
0: sich auf jeden Fall lohnen.
1: Letztes Jahr wollte ich eigentlich schon zur Raceway Open. Das ist ja eigentlich auch <lacht> dabei Haag, ne? Also mhm. das ist irgendwie.
0: Ja, das alles da in der Nähe.
1: Direkt um die Ecke quasi von Vorburg, wo wir jetzt waren und die war allerdings dann in dem Moment ausgebucht, wo irgendwo stand, dass Felix Semdex auch kommt. Genau, das war bei mir
0: dasselbe.
1: <lacht> da war dann kein Reinkommen mehr. Naja, also jedenfalls kann ich das auch allen anderen empfehlen, die so wohnen, vielleicht in Nordrhein-Westfalen oder so, von wo die Niederlande nicht so schwer zu erreichen sind. Also ist schon eine wirklich schöne Sache.
0: Auf jeden Fall und was man noch sagen kann, da ist ja das äh, Runner- und Judging-System anders. Also in Deutschland haben wir ja immer einen Judge, der den Cube holt und dann auch das Running und Judging übernimmt. Also man kennt das eigentlich nicht anders. Ja. In den Niederlanden gibt es immer separat Runner. Das sind dann meistens Eltern oder Organisatoren, die dann die Cube an den Tisch bringen. Dann die Judges bleiben einfach immer an den Tischen sitzen und sitzen, einfach an ihrem
1: Platz. Ja, ja, also das fand ich sehr entspannt, weil der jetzt nicht ständig gerufen werden muss, ähm, Judges bitte, ähm, weil diese paar Plätze, die an den Tischen waren, die waren ja doch meistens ziemlich schnell dann besetzt und dann mhm. hat man eben die ganze die ganze Runde lang, also diese ganze Gruppe zumindest, hat man gejudged und das funktioniert natürlich dann so dermaßen eingespielt, wenn man wie dort so ein Freiwilligen Team hat, von Leuten, die selber gar nicht teilnehmen, aber den ganzen Tag als Runner hin und her flitzen. Dann ist das bestimmt eine tolle Sache. Ja, also
0: das ist echt bewundernswert.
1: Ich weiß nicht genau, ob man das so übertragen könnte, ob sich dann also auch welche finden, die das den ganzen Tag machen würden, wenn man das jetzt bei uns einführen würde. Mhm. Na, also ich finde, beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile und das habe ich ja in einer früheren Folge auch schon mal mit dem Gregor besprochen, dass also mhm. wir in Deutschland mit unserem System inzwischen ja international betrachtet eher die Ausnahme sind. Ja, ja das stimmt. also für mich war es natürlich schön, ich konnte irgendwo judgen und musste aber die ganzen Namen nicht wissen, hm. weil ich habe mir gedacht, wie wird das denn werden, wenn ich da jetzt Runner wäre und <lacht> ich kann eben keinerlei Holländisch. Ja, klar. Und dann spreche ich die ja noch doch alle ziemlich verkehrt aus und die diejenigen, die da Runner machen, die machen das anscheinend bei jeder Competition und das stimmt, ja. die kennen natürlich dann fast alle Leute und dann kommen mal halt zwei, drei neue und dann haben sie dann auch sehr schnell begriffen, wer das ist. Hm. und müssen also gar nicht so lange suchen, wie wir das immer machen, wenn wir bei unseren deutschen Competitions Teilnehmer aufrufen, die wir nicht persönlich kennen. Ja, das stimmt. Ja, das fand ich schon auch eine tolle Sache, war eine interessante Erfahrung. Hm. Ja, ist dir noch was dazu aufgefallen, was du erwähnen möchtest? Ähm,
0: also so, ich, fand ich die Gemeinschaft echt cool, also, dass man auch mit anderen Kübern, die man sonst meistens nur äh, von äh, den Weltmeisterschaften oder so da, bei den Forderungsserziehungen kennst du, Mats Falk oder mhm. Anthony Paterakis, dann einfach ganz entspannt sitzen konnte und sich auch gut unterhalten konnte. Die waren alle so und ja Es war echt schön. Also.
1: ja Ich fand das auch interessant, dass Mats Falk da aus seiner großen Sammlung anscheinend einige Cubes verkauft hat. Der stand dann ja öfters an seinem Stand. Mhm. Und äh, man konnte einfach so auch mal mit ihm quatschen, auch wenn man nicht zu den ganz Schnellen gehört oder so. Und von Mats haben wir auch ein ein äh, Intro für den Podcast gekriegt. Das kommt aber, glaube ich, in einer anderen Folge. Ah, nice. Ja, das war schon schön. Und was du eben erwähntest, mal die Puzzle-Designer zu treffen wie Greg oder den Oscar von Deventer, das fand ich natürlich persönlich auch interessant. Die kannte ich bisher nur von YouTube. Auch Tony Fischer zum Beispiel. Und auch den werden mhm. wir noch in einem Intro hören, in einer kommenden Folge. Also gab einige ah. nette Gespräche und ich habe die natürlich, wenn es geht, alle versucht, vors Mikrofon zu zerren. Und das hat auch eigentlich immer geklappt.
0: Praktisch.
1: Und was mich auch freut, der Ron hat zugesagt, dass er dann auch zukünftig mal, der kann ja eigentlich ganz gut Deutsch sprechen, dass er auch mal mhm. für eine Podcast-Folge zur Verfügung steht und dann werden wir vielleicht in die WCA-Archäologie absteigen. Mal schauen, also mhm. freue ich mich auch schon drauf. Also den Ron und den Ton kennenzulernen, Ron van Bruchem und Ton Denenbrück, Brück, wie auch immer man das ausspricht, das fand ich auch toll. Die beiden sind ja schon seit 2003 offiziell dabei. Mhm. Also die sind Gründungsmitglieder der WCA ne, im Jahr 2004 und die mal eben so ein bisschen kennenzulernen, das fand ich auch sehr nett. Und dass der, der Ton ist ja doch schon etwas älter, dass der immer noch aktiv mhm. ist als Delegate und Organisator, das finde ich schon auch klasse. Ein echtes Vorbild. Auf jeden
0: Fall. Die also, sind echt
1: scheiße. Ja. Also war schon eine ganz tolle Competition.
0: Definitiv.
1: Was mich persönlich, da ich ja nicht so flott bin wie du, ein bisschen gestört hat, was heißt gestört, aber was ich etwas seltsam fand, dass die Zeitlimits so etwas komisch gesetzt sind. Ne? Also für den vier mal vier, da hat man, meine ich, mhm. drei Minuten Zeit gehabt, was selbst ich Lame Ente locker schaffe. Also ich bin eigentlich fast immer unter zwei Minuten. Aber für den 6x6 haben sie nur fünf Minuten angesetzt. Da brauchte ich gar nicht antreten. Und das steht in keinem Verhältnis zueinander, finde ich. Ne?
0: Ja, also. Da geht es, glaube ich, dann eher so um die Effizienz, wie man möglichst viele Cuba im geringen Zeitraum oder die Cuber so ausrichtet, dass auch der Zeitplan eingehalten werden kann. Das mhm. ist eigentlich immer super, weil in Holland hast du nie Verspätung. Oder in Deutschland war es ja zum Beispiel bei den National so, dass dann zum Teil am Samstag oder Freitag war das deutlich bis zu eine Stunde Verspätung war und war dann schon echt nicht schön. Also mhm. in Holland schon echt anders.
1: Ja, aber so ein Best-of-One oder sowas, denke ich mir, wäre schon schön, wenn man den Leuten das zuteilt. Ja. Aber vielleicht lag es auch daran, dass es etwas weniger Competition-Tische gab, Teilnehmertische, tische ne?
0: Also es war ja nur, ich glaube, eine Reihe von 16 Plätzen oder sowas.
1: Ja, ich weiß nicht genau, aber jedenfalls war es in einer Reihe, obwohl ich sonst versuche, die erste Reihe zu vermeiden. Das ging diesmal nicht, <lacht> hm. wenn es nur eine gibt, ne? Ja, also, wirklich war ein voller Erfolg. Ich habe auch ein paar Cubes erstanden auf der Börse da sozusagen, also beim Cube Day. Mhm. Die werde ich auch mal in den Show -Notes zeigen, davon ein, zwei Bilder, zwei Mini-Puzzles von Greg und dann irgendein Witteden-Cube, ich weiß noch gar nicht genau, wie der heißt, der ist mit meinen Mix-Up-Cubes verwandt, im Moment kriege ich mhm. noch nicht hin, und einen schönen großen Cuboid. Habe ich für alles nicht viel bezahlt und bin eigentlich ganz happy mit meiner Ausbeute.
0: Ah, das ist schön.
1: Und... Wahrscheinlich hat der eine oder andere davon auch Chance, mal hier im Podcast als Zuckerwürfel näher vorgestellt zu werden.
0: Mhm.
1: Ja, damit sind wir, glaube ich, mit der Dutch Open durch, oder? Ja. Sollen wir uns dann mal anschauen, was wir zum Thema 2x2 zu sagen haben? Denn das war das mhm. zweite Thema, was wir uns so no. rausgesucht hatten. Ja, da bist du ja quasi Profi. Ne? Ich habe mal nachgeschaut. Dein aktueller Average PB ist äh, zwei Sekunden. 2,07 Sekunden genau. und eine Single von 1,38. Das finde ich schon richtig, richtig flott. Danke sehr. Also, Einserzahlen unter zwei Sekunden hast du ja ziemlich oft. Und deine schnellste bisher 1,38. Genau.
0: Ja, also, 2x2 war halt schon immer so ein bisschen dabei. Und es war halt mein erstes Main Event sozusagen. Also, als ich angefangen habe, auf meiner ersten Count war ich so halt nicht im vorderen Bereich, und dann bei zweimal zwei war ich dann 35., was dann für mich Abstand das Beste war, und da dachte ich mir, komm, wir mal jetzt was erreichen. Und dann habe ich dann auch, ich glaube, 2017 bei der Kiplonia fast geschafft, ins Finale zu kommen, also um einen Platz,
2: mhm.
0: hatte ich dann das Finale verpasst, und dann dachte ich mir, komm, dann lernst du jetzt, äh, also damals konnte ich schon CLA, aber ich war nicht so schnell damit, dann dachte ich mir, komm, dann lernst du jetzt noch EG1 dazu, und dann, das was und dann habe ich tatsächlich auch 2018 mein erstes Podium mit 2x2 geschafft und noch später meinen sehr einzigen Sieg auch bei einer Competition mit 2x2.
1: Ah, ja. ja, schön. Ähm, über die einzelnen Methoden, was, was man da machen kann, ähm, können wir gleich noch mal ein bisschen sprechen. Ich würde ganz mhm. gern trotzdem erstmal mit den Basics anfangen. Genau. Ähm, was meinst du, kann jeder, der den 3x3 lösen kann, auch den 2x2 lösen?
0: Ja, also es ist zwar, man muss äh, noch wenn man den Reihe jetzt mit einer beginners Methode gelernt hat, kann man den 2x2 auch, also mit diesen äh, Ecken orientieren und dann jede Ecke einzeln lösen. Aber das dauert halt ein bisschen lange, aber habe ich am Anfang auch so mhm. Und dann, wenn man äh, schon ein paar OLLs oder PLLs oder zum Beispiel to look OLL und PLL kann, kann man auch äh, ganz leicht die Begriff-Methode äh, auf den 2x2 übertragen. Also, das heißt dann Layer by Layer. Dann löst du praktisch eine Seite und dann ähm, machst du die gegenüberliegende Seite, also meistens weiß und dann gelb, dann hast du am Ende ein J-Perm oder Y-Perm.
1: Ja, jetzt ist natürlich so, Leute, die jetzt ähm, kein c CFOP machen, sondern irgendeine Anfängermethode, die können dann eben ähm, damit... Jperm oder ich nehme meistens den T-Perm oder den Yperm können mhm. die halt dann nichts anfangen und sagen dann, naja, man muss aber mindestens noch einen Perm lernen, wenn man zwei Ecken noch vertauschen muss. Mhm. Aber auch das stimmt eigentlich nicht, denn der einzige zusätzliche Algorithmus, den man vielleicht lernen muss, ist ein einfaches U oder Uprime, denn dann steht eine Ecke richtig und man kann mit einem Aperm oder mit der entsprechenden Zugfolge aus der Anfängermethode dann genau. die drei Ecken untereinander tauschen. Also ich behaupte, genau, ja. ich behaupte, es geht mit jeder Anfängermethode auch, wenn man auf diesen kleinen Trick kommt, wenn am Ende zwei Ecken falsch stehen, dass man dann einmal U oder U Prime macht und dann stehen drei und dann müsste es wieder aufgehen, genau wie beim 3x3 Würfel. Ja, ja also 2x2 ist halt
0: nicht so schwer und ja. das einer auch dass ich den in die Schule mitgenommen habe und dann ein bisschen verdreht habe. Und dann hat ein Mädchen den wirklich aus Zufall gelöst. Also mhm. Ich hätte niemals gesagt, dass das wohl kommen könnte, aber sie hatte echt keine Ahnung und dann war der auf einmal gelöst. Also dann kann ja wohl nicht so schwer sein.
1: Ja, beim 2x2 kann das passieren. Ist aber trotzdem noch eine Menge Glück dabei gewesen. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja also so wie du es eben beschrieben hast, erst eine ganze Ebene zu machen, genau das habe ich dann auch gemacht. Und dann eben die obere Ebene mit T-Perm oder Y-Perm. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, man kann das auch machen, dass man unten nicht die ganze Ebene sortiert, sondern nur die untere Farbe. Genau. Also Und dann braucht man eigentlich nur drei Algorithmen zusätzlich, ne?
0: Ja, also das ist ja ähm, Ortega. Das, ja. Ist, das ist praktisch wie Layer-by-Layer, ähm, Layer, nur dass du halt unten keine gelöste Seite haben musst. Du kannst eine haben, aber das ähm, ist halt dem Zufall überlassen, je nachdem, was dann passiert und dann machst du OLL, genauso wie bei Layer by Layer. Und dann hast du halt ähm, drei verschiedene mögliche ähm, PBL, also Permutation of both Layer Cases.
1: PBL heißt also das? Also entweder du hast ähm, Aha.
0: PBL. Ja.
1: PBL, okay.
0: Genau. Und dann hast du entweder ähm, unten keine Bar und oben keine Bar zum Beispiel. Dann ja. kannst du einfach ähm, R2, F2, R2 machen und EOS dann ist löst.
1: Ja. Wenn du gar nicht so einen Balken hast, wo schon zwei nebeneinander stehen, dann einfach R2, F2, R2, ne? Genau. Ja, das mache ich auch so. Mhm. Und dann gibt es halt den Fall, wo man unten und oben so einen Balken hat dann. oder wo man eben nur einen einzigen hat, ne? Ja,
0: dann gibt halt so verschiedene Algorithmen.
1: Ja, ja, also im Prinzip ist es nicht viel Lernaufwand, weil dieses R2, F2, R2, das kann man ja kaum als wirklichen Algorithmus zählen. Nee, nee, also... Es sind zwei Stück, die ein bisschen komplizierter sind, aber auch nicht so. Ja, also das ist Ortega sozusagen in der Basisform. Ne? Genau. Ich denke mir, wenn man das jetzt noch ein bisschen ausbauen wollte, dann kann man das wahrscheinlich lösen, egal ob der Balken gerade oben oder unten ist mhm. oder ob er vorne oder hinten ist. Ja. Aber ja. so weit bin ich da noch nicht. Ne? Was meinst du, was hältst du von Ortega? Ist das sinnvoll, erstmal so zu beginnen?
0: Also mit Ortega kann man sehr schnell werden. Ich war damit nicht so gut. Also okay, ich war bei am Anfang auch nicht gut. Also bei 15 Sekunden erst und dann habe ich Ortega gemacht und war so bei 7 Sekunden mhm. und habe da schon viel gelernt. so also Viele meinen, das ist viel zu früh, aber für mich war es genau richtig, weil dadurch hat halt alles angefangen. Und ähm, ich kenne jetzt zum Beispiel den Alvin ja. Böll aus der Schweiz, der hat mit Ortega 2,6er Average gemacht. Also man kann auch ziemlich schnell mit Ortega allein gehen. Wow.
1: Mhm. Also ich bin da, glaube ich, bei der vorletzten Competition hatte ich relativ viel Glück und bin dann in die zweite Runde gekommen und in der zweiten Runde lief es dann so, wie es bei mir eigentlich immer läuft und da war ich dann auf dem genialen letzten Platz. <lacht> so kann es halt auch gehen. Schade. Aber immerhin. Ne? Also ähm, ich bin zwar damit nicht so schnell, aber meistens doch so knapp zehn Sekunden oder sowas.
0: Aber ja, das geht ja schon. Also
1: ja. Also bei dieser ersten Runde war ich halt irgendwo, glaube ich, bei sechs Sekunden oder so. Und dadurch bin ich weitergekommen. Und da war ich aber selber überrascht.
0: Oh, das ist ja deutlich unter deinem Durchschnitt.
1: Ja, ja, eben. Das war, da war es dreimal lucky oder so. ne? Und dann <lacht> passiert das halt. Dann ist man auf einmal in der nächsten Runde, weiß gar nicht, wie man da hinkommt unter die ganzen Profis. <lacht> naja, es hat sich dann natürlich ein bisschen gerecht. Aber macht ja nichts. Aber
0: eine Runde ist ja besser als gar nicht gut.
1: Auf jeden Fall. Alles gut. Ja, wenn man jetzt weitermachen wollte, hm, hm, hm. was macht man dann am besten?
0: Genau, also äh, ich habe mit CLL dann angefangen. Das war so, glaube, uh, Frühjahr 2016. Wie heißt das? Also das ist CLL.
1: Das CLL.
0: Ist, ähm, CLL, das ist ein AlgSet. Al 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 äh, wenn du eine eine Ebene löst, also eine ganze Ebene, nicht nur die Farben, ja. und dann ähm, bekommst du einen Last-Layer-Fall, äh, da gibt es 42 Fälle inklusive T und j -Perm an sich selbst und ähm, ja, dann machst du einen Algorithmus und dann ist der ganze Cube gelöst.
1: Ah ja, okay. Was sagtest du, wie viele sind das?
0: 42.
1: Ja, oh, das ist schon eine Menge. ne? Und
0: äh, wenn man äh, vorher schon ähm, die OLS konnte, also für Layer by Layer, dann kannst du immer schon einen Fall aus einem Set und ein Set, also es gibt sechs Sets und ähm, ja, nee, was sieben Sets ah, jeweils sechs und ein Set, also Insgesamt sieben Sets, davon sechs Sets mit sechs Fällen und ein Set mit vier Fällen und dann halt T- und j -Fern. Und äh, wenn du halt die äh, OLL kanntest, kannst du schon sieben, beziehungsweise mit den P, äh, äh, J- und Weitern, äh kannst du schon neun Fälle. Also sind es praktisch nur noch 33, die man zu lernen hat. Die sind meistens ziemlich einfach.
1: Ah ja, ja, kann man so ein bisschen wahrscheinlich machen wie bei Full-OLL. Man braucht nicht alle auf einmal sondern kann sich kann sich die raussuchen, die einem vielleicht schon öfters begegnet sind. Genau, ja. Und fängt man einfach mit denen langsam an. ne? Es ist ja nur eine Ergänzung, wenn ich das richtig verstehe, ne? Ja, also mit diesem zusätzlichen arc -Set.
0: Ja, klar. Also, wenn du schon Layer by Layer oder Ortega kannst, kannst du ja schon ein paar von den Fällen unbewusst und dann hat man manchmal auch mit Glück, wenn man eine Ebene vorher gelöst hat und genau den richtigen Fall macht, dann auch ein PLS gibt es sozusagen. Aber man hat dann ein CLL ausgeführt, mhm. unbewusst.
1: Ja, okay.
0: Ja, und wenn man dann noch weiter kommen will, gibt es noch äh, EG1. Das ist, ähm, wenn du eine Fläche löst, wo eine Kante, eine Bar schon richtig ist mhm. und die hältst du meistens hinten oder links, je nachdem. Und dann ist es genau dasselbe wie bei CLL. Du machst einen Algorithmus und äh, dann ist der ganze Cube gelöst. Mhm. Und das ist halt deutlich einfacher, weil, ähm, also, es ist einfacher, hier, ähm, vorauszusehen, wenn du eine Cube bist. Weil, wenn du eine Seite machst, ist es, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, äh, 8 von 12, dass es ein EG1-Face ist, und dann 2 von 12, hier, äh, 2 von 12 EG2-Face. Also, es ist halt wahrscheinlich, wenn du eine Seite machst, dass eine Kante richtig ist, als die ganze Seite oder gar nicht. Und dadurch ist es viel einfacher, in weniger Zügen diese Seite zu drehen. Also. Mhm. Und da sind genau gleich wieder 42 Algorithmen. Mhm. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, wenn also wenn man wirklich richtig gut in Zwemerzer werden will, lohnt sich Q1, weil es Prakt praktisch der Übergang von äh, hier und da mal zu fast jedem Zock von zu. Ah ja.
1: Ja, also ich glaube, das muss ich mir noch mal in Ruhe angucken. Das ist natürlich nicht wirklich ein Podcast-Thema im Detail, ne? aber auf jeden Fall suche ich da auch irgendwie eine passende Seite, ein Tutorial, wie auch immer, raus ähm, und tue das in die Shownotes. Wer sich das dann auch näher anschauen will, kann da seine Suche beginnen. Ja, klar. Ja.
0: Und dann für die Arten, also da kann ich auch nicht alle Algorithmen von, gibt es EG2 oder auch Anti-CRL. Das ist, wenn du praktisch keine Bar gelöst hast und dein Face gemacht hast. Mhm. Und dann ist es so, EG2 ist halt ein ganzer Algorithmus, und wieder 42 Fälle. Und bei Anti-CLL, das ist ungefähr die vereinfachte Version davon, dass du dann ähm, den gegenüberliegenden, also praktisch den CLL machst, der die obere Seite dazu veranlasst, äh, diagonalen Swap zu haben. Also, mhm. dass du praktisch unten und oben keine Bar hast und dann irgendwie ein R2-Cancel. R2, ja. R2 also, mhm. Das ist schon ein bisschen theoretisch, aber also ein bisschen viel aber es ist relativ logisch, also ja. man muss dann sich ein paar Fälle aneignen und auch schauen, okay, was passiert, wenn ich den Fall mache und ja, also da kann man auch echt viel praktisch Übungen in Zeit sparen, also ich benutze circa die Hälfte von EG2 und die Hälfte von Anti-CLL mhm. und ich kenne auch andere Cuber, die dann, die noch deutlich schneller sind als ich und dann auch nur Anti-CLL benutzen, also man kann damit echt schnell werden.
1: Ah ja. Genau. Oh.
0: Und all diese drei Standteile, das also CL, hier, EG1 und EG2, passen sich in der Methode EG zusammen. Also das sind insgesamt 126 Algorithmen. Und ja, also wer wirklich 202 x sehr gut werden will,
1: kann sich das mal anschauen. Mhm. Wie, ähm, wie funktioniert denn die Recognition? Das ist ja, glaube ich, schon ziemlich schwierig, gerade wenn man das farbneutral machen will und muss. Ne? Also das macht, glaube ich, anders keinen Sinn.
0: Mhm. Also die Recognition ist halt, jeder Kuber macht das anders, aber ich schaue mir meistens die Fälle an, so wie beim 3x3 bei COL, man schaut sich praktisch bei COL nur die Corners an, das mache ich beim 2x2 genauso, also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zoom habe, und das einfach nur ein normaler Zoom-Case ist, also, der, der reine Zoom, mhm. dann schaue ich mir die obere Fläche an, also das U-Face, und dann sehe ich, äh, der Stein links oben, äh, die Farbe links oben ist Gegenüberliegende von dem rechts unten, mhm. also, ähm, ja, vom Viewface und oben rechts ist die Farbe gegenüberliegend vom, äh, vom von der R-Seite von dem vorderen Stein oben. Also, dass du praktisch zwei gegenüberliegende Cases diagonal hast. Und dann ist es, sehe ich, okay, es ist ein reiner Zoom. Und ja, also, ist, man muss sich das praktisch immer selbst anschauen. Also, andere gucken auch die anderen Corners an und für mich ist das so einfach und ja, also wenn man dann nochmal wirklich ähm, besser werden will, ist das One-Looking auch essentiell, also dass man praktisch in der Inspection sein Solve schon sieht und auch schon sieht, okay, wenn ich die Seite gelöst habe, kommt der und der Fall und da muss man halt die Fälle ja auch immer erkennen.
1: Mhm. Ja, das ist schon krass, ne? Bei diesem One-Looking. Das ist alles
0: nur eine Frage der Übung. Mhm.
1: Ja. Na schön, also muss ich mal schauen. Ähm, ob ich da wenigstens mal einen Schritt weiter komme als von meinem Basic <lacht> Ortega. Aber ähm, das klingt nach einer Menge Arbeit. <lacht> ja. Mal schauen. Ich werde es mir auf jeden Fall mal in Ruhe anschauen und dann mal gucken, ob ich den einen oder anderen Trick schon mal sozusagen oh. übernehmen kann.
0: Ah, irgendwann du es ein bisschen.
1: Ja, gut. Was würdest du sagen? Was gibt es da noch so zu erzählen zum 2x2? Ja,
0: also wie gesagt, das One-Looking ist halt schon so die Grundlage, um gut zu werden, dass du halt äh, nicht nur siehst, okay, so wird das Face aussehen, dann weißt du, okay, so muss ich den Cube dann halten, am besten ohne Rotation, mhm. dann der Fall kommt und dann weißt, muss man meistens auch schon das AUF äh, kennen von dem Case oder dann weißt du, okay, am Ende kommt noch ein U dazu oder ich skippe das AUF. Ja. Also ähm, praktisch den Zug, den man nach dem Case machen muss, um die beiden Ebenen äh, gerade zu begradigen.
1: Ja. Ja, und ja, ja, also die letzte Ebene dann ausrichten zu der da drunter. Genau. Und da bin ich der große Meister, dass ich dann meistens ein U3 mache, wenn U-Prime gereicht hätte oder andersrum. Mhm. Also das das kenne ich schon von Ortega, dass das meistens, ähm, ja nicht meistens, aber doch öfters mal schief geht. Ja. So ist es eben. Ja, aber mit meinem Alter kann ich mich da nicht mehr rausreden, wenn ich sehe, wie, wie schnell zum Beispiel der Ron den 3x3 löst. Mhm dann gilt diese Ausrede seit der letzten Competition für mich nicht mehr, weil der Ron ist in meinem Jahrgang. Also kann ich das vergessen, mich damit rauszureden. Also muss ich wohl mal mehr üben. Tja, ja. so ist es. Genau. Ja, für mich persönlich fand ich ganz interessant, mir hat auf der vorletzten Competition der Thomas Schuhkraft den Tipp gegeben, weil ich ja Three blind so ein bisschen angefangen habe zu üben, doch einfach mal 2-Blind zu machen. Und ähm, weil das ist eigentlich ein ganz nettes Erfolgserlebnis. Und da braucht man ja auch für die paar buchstaben nicht wirklich sich lange einen riesen Memo ausdenken. Also die kriege ich noch so im Kopf gehalten. Und dann habe ich das morgens beim Frühstück am Hoteltisch da einfach mal probiert. Und hat direkt geklappt. Und dann nochmal probiert, hat auch direkt geklappt. Also das ist auch eine nette Sache, weil da, da braucht man keine lange Memo-Phase. Das macht auch einfach Spaß, den 2x2 zwei einfach mal in die Hand zu nehmen und dann sich dann eben den den Solve zu überlegen für, für Blindfolded dafür.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, bestimmt Also damals sind es ja nur die Corners praktisch von 3x3 und das sind dann ja meistens so sieben bis acht Buchstaben. Also,
1: ja, ja, eben. Also ja meistens, oft hat man ja auch schon irgendwie ein Paar zusammenstehen, dann sind es fünf oder sechs Buchstaben oder was da noch bleibt, ne? Mhm. Vielleicht noch Flip oder so. Also es war, war einfacher als ich dachte. <lacht> ich habe vorher halt immer den 3x3 genommen und, und habe Entweder die Kanten schon gelöst, um dann die Ecken zu üben oder umgekehrt. Das kann man ja auch machen, aber dann muss man halt erst mal nach dem Scramblen schon mal einen Teil sichtbar lösen. Ne? Und dann hat man mit dem 2x2 das Gleiche eigentlich. Mhm. Und äh, man wird noch ein bisschen sicherer mit Farbschema, weil man nicht einfach so mal schnell auf die Center gucken kann. Das fand ich eigentlich auch ganz gut daran, mhm. dass man das noch ein bisschen mehr verinnerlicht. Ja. Also muss ich sagen, 2x2 ist im Moment bei mir, nicht, steht nicht so ganz vorne an, aber macht schon zwischendurch immer mal wieder Spaß und vielleicht haben deine Sachen, die du eben erwähnt hast, auch einigen Zuhörern helfen können, die da vielleicht noch ein bisschen schneller werden möchten.
0: Also es gibt auch so ein 2x2 alt Dokument, das könnte ich dir schicken, das heißt 2 x und das ist auch von mit, ich glaube, Anthony und allen geschrieben und sind halt immer für jeden Case mehrere verschiedene Möglichkeiten und kann man sich dann immer ein oder zwei aussuchen, die man dann dann möchte? Und hat man praktisch immer meistens gute Faces, die man auch ziemlich, ziemlich gut finger-tricken kann. Das motiviert dann einen natürlich nochmal mehr.
1: Mhm. Ja, okay. Dann sind wir, glaube ich, soweit auch durch, oder?
0: Ja, also ja. von meiner Seite, ich glaube, ich habe genug erzählt, ja. wenn du noch gerne was sagen oder fragen möchtest.
1: Ähm, ja, doch, eine Frage habe ich noch. Und zwar wollte ich dich fragen, was denn deine nächste Competition ist.
0: Meine nächste Competition ist in zwei Wochen. Die äh, German Big Cube in Düsseldorf sind ja hier praktisch in der Nähe und mhm. ja, da bin ich dann mit meinem Bruder auch.
1: Ja, da war ich letztes Jahr, aber dieses Jahr klappt das bei mir leider nicht. Mhm. Also, das hätte ich schon auch gern gemacht. Ja, wünsche ich euch dann eine schöne Competition. Ja. Ich glaube, bei mir ist, glaube ich, gerade gar keine Fest angemeldet, aber auf jeden Fall kommt da noch was. Oh, danke. Ja. Vielleicht Raceway, mal gucken. Oh. Na, die ist im Dezember.
0: Ja, ich bin da leider nicht. Da habe ich mit der Schule ein bisschen Klausurenfahrt in der Zeit. Aber
1: ah, ja. Muss auch mal sein, ne? Gut, Joel.
0: Bremen ist ja auch Ende November, Anfang Dezember.
1: Ach ja, die ist, glaube ich, am gleichen Wochenende oder so, ne? Ich weiß nicht ganz sicher. Ich
0: glaube, eine Woche vorher. Ah, ja.
1: Oh. Die Premium Winter, ne? Genau. Okay, ja, dann sage ich dir Dankeschön für ja. das nette Gespräch.
0: Jo, danke sehr, dass ich hier sein durfte und. Eine nette
1: Art. Und wünsche dir eine gute Zeit, ne?
0: Danke sehr. Jo, wünsche ich dir auch.
1: Bis dann. Tschüss. Nächstes Mal. Ciao. Das war Meet the Speed mit Joel Cetra über Competitions in einem kleinen Nachbarland und mit einem kleinen Würfel. Vielen Dank an Joel. Auch für den Link zu dem 2x2 Dokument, den ich in die Shownotes tue. Am unteren Rand kann man dort die einzelnen Arc-Sets wie CLL, EG1, EG2 und so weiter anklicken und dann jeweils die abgebildeten Sets studieren. Aus besonderem Anlass gibt es nun noch einen kleinen weiteren Programmpunkt, das Cubing-ABC. Im Cubing-ABC hatten wir zuletzt den Buchstaben E, E wie East Sheen oder wie European Championships. Nun beginne ich den Buchstaben F mit einem Beitrag, der nur indirekt mit Cubing zu tun hat. Aber wie heißt es so schön, meine Show, mein Programm? Ich bin quasi mein eigener Programmdirektor. Also Buchstabe F wie Frisch Johannes Peter. Johannes Peter Frisch ist in der Cubing-Szene nicht bekannt, aber dennoch soll er hier erwähnt werden. Ihm widme ich diese Folge und von ihm hat dieser Podcast den Namen Fresh Cuber Podcast. Ansonsten hieße er vielleicht Slowcuber-Podcast oder so, wenn es den Podcast dann überhaupt geben würde. Johannes Peter Frisch wurde im Oktober 1941 geboren. Etwa 25 Jahre später, noch vor Abschluss seines Studiums, vertraute er auf natürliche Verhütung und diesem Umstand verdanke ich mein Leben, denn Johannes Peter Frisch ist mein Vater. Von ihm habe ich, glaube ich, den Hang zu etwas ungewöhnlichen Hobbys. Und auch den Drang, mich intensiv einem Thema zu widmen, wenn es mich einmal gepackt hat. Während meiner Kindheit und frühen Jugend war dies bei ihm die Haltung und Aufzucht von Reptilien. Wir hatten einige Riesenschlangen und Krokodile im Haus, Boas, Pythons, Kaimane und Alligatoren, aber zum Beispiel auch Wasserschildkröten, ein paar Schnappschildkröten und die Geierschildkröte Gormi. Star des Hauses war Daisy, ein junger Alligator, der bei uns im Wohnzimmer wohnte. Und Daisy hatte mit einem Gänseblümchen trotz des Namens noch weniger zu tun als der Daisy-Trick bei der Anfängermethode vor Erstellung des Weißen Kreuzes. Mit Zauberwürfeln hatte mein Vater wohl nie etwas im Sinn, auch nicht damals in den 1980ern. Vielleicht war er es aber, der mir den ersten Rubik's Cube bezahlt hat. Ich war 13, als der Zauberwürfel in Deutschland erschien und fast jeder ihn haben musste. Das Reptilienhobby hat mein Vater jedoch irgendwann reduziert und zunehmend Mineralien als neues Hobby entdeckt. Unter dem wunderschönen Namen Frischmineralien hat er seinen Mineralienshop betrieben. Frischmineralien, als wären die von anderen Händlern nicht so frisch, als gäbe es auch Haarmineralien sowie Frischmilch und Haarmilch. Noch bis Anfang dieses Jahres hat Johannes Peter Frisch als Aussteller Mineralienbörsen besucht. So wie ich manch ein Wochenende zu Hause ausrücke, um auswärts auf Competitions zu gehen, so hat er jedes Jahr einige Wochenenden mit Mineralienbörsen verbracht und war in dieser Szene als kompetenter Gesprächspartner und Händler geschätzt. Im Januar war er in Frankfurt höchst zur Mineralienbörse, etwa sechs Monate später war ich dann in Frankfurt höchst zu den Speedcubing German Nationals. Im Februar ist Johannes Peter Frisch dann leider plötzlich schwer erkrankt. Die letzten acht Monate hat er in einem Pflegeheim verbracht, wo ich ihn quasi wöchentlich besucht habe und miterleben musste, wie er in ziemlichem Tempo alle seine Fähigkeiten verloren hat. Letzte Woche, an seinem 78. Geburtstag, ist er dann verstorben. Dass es sein Geburtstag war, hat er gar nicht mehr mitbekommen. Für ihn war es nur noch eine Erlösung. Warum erzähle ich euch das alles? Nicht, weil ich Beileidsbekundungen in den Kommentaren lesen möchte. Das lasst mal lieber sein. Aber nun wisst Ihr, durch wen ich an den schönen Namen frisch gekommen bin und dadurch meine Website und der Podcast an den Namen freshcuber.de. Auch habt Ihr vielleicht jetzt eine Idee, woher ich auch als älterer Herr die Begeisterungsfähigkeit für ein interessantes Thema habe. Und da mein Papa zwischen Aufnahme und Veröffentlichung des Interviews dieser Podcast-Folge gestorben ist, wollte ich nicht einfach so darüber hinweggehen, als sei nichts geschehen. Mein Podcast, mein Programm, das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Und deshalb widme ich diese Folge meinem Vater und möchte abschließend noch Folgendes sagen, insbesondere für Podcasthörer, die vielleicht Stress mit ihren Eltern haben oder wenig Kontakt. Auch mein Papa und ich hatten früher einige schwierige Jahre und längere Zeit keinen Kontakt. Wir haben uns vor etwa 20 Jahren quasi wiedergefunden und den ganzen alten Kram beiseite gelassen. Insbesondere für unseren Neustart und diese letzten 20 Jahre bin ich dir sehr dankbar, Papa. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des FreshCuber Podcasts hat euch gefallen. Meine Cubing-Website ist freshcuber.de und dort findet ihr auch die anderen Folgen dieses Podcasts und die Möglichkeit, ihn zu abonnieren, sodass ihr keine Folge verpasst. Folge, also Episode 23 des FreshCuba-Podcasts, erscheint dann hoffentlich in der ersten Novemberhälfte. Es wird eine bunte Folge sein, mit News und so weiter. Mehr weiß ich momentan noch nicht, aber ich bin offen für eure Vorschläge und Mitarbeit. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne! Heute, ja? Das kommt jetzt auf dem Mikrofon nicht raus, dass okay. du unrasiert bist, merkt man oh, okay, nur, ja. nur, wenn ich es dir zu nah ans Gesicht halte.